0: Okay, Aufnahme läuft, heute ist wieder Bitnacht. Ich bin Sven und ich wünsche euch einen großartigen Tag und natürlich viel Spaß mit unserer Sendung. Heute geht es um Synthesizer. Ähm, Kommentare schreibt ihr wie immer auf die Webseite in die Kommentarfunktion oder ihr schreibt mir eine E-Mail an info.bitnacht.de. Ich freue mich über jede Post. Synthesizer, Der Synthesizer. Eigentlich das beste
1: Instrument überhaupt. Jedenfalls dachte ich das, als ich jung war. Mhm. Also ich habe mal überlegt, was denn überhaupt so Synthesizer sind. Und dabei ist mir eingefallen, oder ein, ja doch, eingefallen, dass man ja sagen könnte, dass es Synthesizer eigentlich schon viel länger gibt, bevor es elektronische Synthesizer gab. Zum Beispiel eine Kirchenorgel spielt ja auch ähm, durch die Pfeifen, also durch die Frequenzverhältnisse ja. der Pfeifen, spielt die ja auch andere Klangfarben, die sie eigentlich, also wo sie andere Instrumente imitiert.
0: Die Register, ja. Es ist auch so, dass als ich meinen Vater fragte, oh, was ist denn das für ein toller Klang? Da sagte er als erstes damals, ah, das ist eine Hammond-Orgel. Ich weiß nicht, ob das zu der Zeit nicht auch schon ein Synthesizer war, als er mir das sagte. Ähm, die Hammond-Orgeln haben das ja mit diesen rotierenden Scheiben, hm. anstatt der Pfeifen und da. Hast du dann zwar keine Register, die du ziehen kannst, aber du kannst halt trotzdem eine Menge noch einstellen bei den Geräten, glaube ich, auch schon. Also zumindest Vibrato und solche Geschichten hatten die hier mit Orgeln auch. Hm. Ja, aber ja, richtig losgehen mit den Synthesizern geht es natürlich erst bei den elektronischen Dingen. Also erst ab da werden die so genannt. Wobei äh, Synthesizer an sich ist vom Begriff her eigentlich erstmal ein Frequenzgenerator, ne, irgendeiner.
1: Ähm. Vom Begriff her? Weiß ich gar nicht. Ja, also
0: zumindest in der Elektrotechnik gibt es Synthesizer auch einfach als Sinus- oder äh, Spike-Generatoren oder so. Mhm. Ja. Genau. Und äh, ich glaube, ist der MOOC tatsächlich der erste Synthesizer gewesen?
1: Ähm, ich glaube so nicht. Für die Musik? Aber nee. es ist schon, glaube ich, der erste, der dann der Kommerziell auch als erfolgreich Instrument wurde. eingesetzt wurde eigentlich von ja. Musikern.
0: Vorher gab es ja diese ähm, Kapazitativ gesteuerten, wo man so praktisch dirigierte und dann, wo du deine Hände hattest, das, Stimmt, das gab's auch gab schon. es. Gab die, es dieses en oder so ähnlich, äh, hieß eins davon. Es gab wohl mehrere. Die wurden in Gruselfilmen später gerne benutzt. Die machen mhm. immer so hui, hu, hu, hu. <lacht> <Die> Beach Boys <lacht> das haben das, glaube ich, auch ich benutzt, ne? Die Beach Boys?
1: Bei Good Vibrations zum Beispiel. Tatsächlich? Das
0: ist äh, auch so ähnlich. Ja,
1: Müssen wir ja. jetzt einspielen dann? <lacht> Ja, wir müssen mal Soundschnipsel finden, die müssen wir aber kurz machen, damit uns die GEMA nicht auf den Kopf
0: tritt. Fuß.
1: Ja, ich denke mal, aber wenn man ganz kurz aus Liedern was rausschneidet, dass das schon okay ist, als Zitat, zur, also weil man ja darüber spricht. so.
0: Ja, ja, aber wir sollten die schon kurz halten, denke ja, ich. Das ist, Keine ja. ganzen Lieder spielen. Ja, ja meine Leib- und Magenband ist ja Tangerine Dream. Mhm. Und die haben ja auch in den 60ern schon sizer Musik gemacht. Das heißt, da wird auch sehr, sehr viel analoges Material eigentlich vor. Liegen, dass ich nur mal passend raussuchen muss. Es gibt sehr schöne Sachen, zum Beispiel in der Tangram ähm, eine Passage, die klingt fast wie, äh, als wären sie von Ennio Morricone, wird halt bloß nicht mit einer Flöte oder so gespielt, sondern mit so einem Synthesizer. Halt. Mhm. Ich denke mal, das ist ein normaler Analog-Synthesizer. Also so ein monophones Ding. Die haben auch einen Moog benutzt?
1: Oder? Ich weiß, was ist die so? haben, glaube ich,
0: alles benutzt, was es zu der Zeit gab. Mhm. Also, Die sind die, auf jeden Fall auch... Ähm, ganz gut ausgestattet gewesen. Zu der Zeit, glaube ich, auch schon. Also die hatten auch Sequencer dabei. Die Sequences waren aber, glaube ich, so Warte mal. Ungefähr so acht Töne oder so. Länger waren die Sequences gar nicht. Da wiederholten die sich dann schon. Ich glaube, die hatten einfach zu wenig Speicher damals. Und mit riesen Schränken auf den Bühnen sind die aufgetreten. Damals vom Pergamon-Museum und so. Ein Konzert haben sie im Osten Deutschlands gegeben. Und eins in Polen. Das war in den
1: 60er Jahren, oder wann? Es war in den End-70ern, glaube ich. Ach so. Also ich habe nämlich mal geguckt, in meiner Sammlung, da habe ich was gefunden, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Switched on Bach von Wendy Carlos. Ja, Wendy Carlos, ja, war ja einer der
0: Pioniere überhaupt. Warte mal, ist, äh, ich habe irgendwo gelesen, früher hieß das Walter statt Wendy Carlos. Ist ja. das eine Person, die, die den Switch sozusagen gemacht hat?
1: Ja, auf irgendeine Art schon. Ich weiß nicht genau wie.
0: Ah, okay. Oder
1: sich dann nur für eine Frau <lacht> hielt oder auch mehr Männer mhm. in
0: okay, statt. Äh, interessante
1: Backgroundgeschichten nebenbei. Ja.
0: Ja, ja, äh, Wendy Carlos hat ja auch die Musik zu trauen gemacht, wenn ich mich jetzt nicht spontan irre.
1: Ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das ist sicherlich sehr bekannt er war. oder sie auch die Musik für Clockwork Orange gemacht hat, für die Verfilmung. Ja, ja, ja. Was das ja steht auch in Wikipedia. Teilweise äh, klassische ähm, Sachen halt auf Synthesizern gespielt ist. Und dieses mhm. Album Switched on Bach, das sind ja Bach-Kompositionen, ich glaube, ausschließlich auf Moog-Synthesizer gespielt. Und das mhm, ist, glaube ich, von ja, 1968. So ein, genau, das war so ein, so ein war auch so was, eine was, Pionierarbeit, was sozusagen. den Synthesizer da eben mit ja. populär gemacht hat. Genau. Ja, ja. Gut.
0: Ähm, also, der MOOC ist eigentlich, ähm, warte, ist das auch subtraktive Synthese? Du hattest wohl äh, das letzte Mal in deiner Mail gemeint, dass du diesen Unterschied mal erklären könntest.
1: Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht. Also, ja, ähm, das ist subtraktive Synthese. Also, da ist es ja so, dass man einen Oszillator hat, der ja, mindestens eine. Einen. Also, in dem Fall wirklich einen, ne? Ähm, ach so, das weiß ich jetzt nicht, ob es nur einen kann auch gab. Kann mehrere oder haben, ja. doch mehrere? Ich weiß nicht, also. Auf jeden es Fall gab ja auch mehrere Moog-Synthesizer, es gab ja nicht nur einen, ne? da kann ja, man sich ja Auf jeden Fall waren die ja, glaube ich, monophon. dass man also nur einen Ton gleichzeitig mhm. spielen konnte. Genau. Aber das Subtraktive ist eben, dass es ja die Theorie gibt oder auch die. Also, es ist so, dass man ähm, jede. dass man eine Rechteckschwingung durch beliebig viele übereinandergelegte Sinusschwingungen darstellen kann.
0: Unendlich viele, ja. Unendlich viele. Theoretisch, ja. aber
1: <lacht> So genau ist das Ohr ja nicht. <lacht> und dann gibt es eben ja, die additive Synthese. Das ist ja im Prinzip wie bei der Kirchenorgel, weil so eine Orgelpfeife hm. ja einen Sinuston erzeugt und man dann eben die Obertöne durch Extra-Pfeifen ja. erzeugt. Ach so, ja klar. und mhm. Oder auch eben bei den... Hammond-Orgeln auch, das, da werden ja einzelne Sinuswellen erzeugt und durch die unterschiedlichen Register, die man dazu mischt, ist ja dann ein anderes Klangspektrum da. Also addiert man Aha, da so. Sinuswellen. Und die Änderung bei dem
0: MOOC-Synthesizer, also bei der subtraktiven Synthese, äh, läuft dann wie? Durch Filter? Oder? Ja, dass
1: man also da die Rechteckwelle nimmt was ja im Prinzip aus allen möglichen übereinandergelegten Sinuswellen besteht und dann eben durch Filter was wegnimmt. Also ja mhm, von der ja. vom kompletten Spektrum Gut. was wegnimmt. Genau. Und Hochpass,
0: Bandpass, Tiefpass und ja. äh,
1: vor allen Dingen die. Ja, das andere Wichtige ist ja dann die Hüllkurve. Also es kommt ja immer darauf an, wenn man ob man nun ein Instrument simulieren will mit dem Synthesizer oder ob man einfach guckt, was der so kann und dann ganz neue Klänge draus macht. Aber wenn man halt... Mhm im Prinzip ein Instrument nachbauen will, muss man eben gucken, wie ist das Obertonspektrum des Instruments und dann muss man eben das ja. entweder durch Filtern oder durch das Übereinanderlegen von den Sinuskurven so nachbauen. Ja, und aber mit den Analog-Synthesizern der
0: frühen Zeit war es, glaube ich, ein ziemlicher Akt, äh, Töne wirklich realistisch hinzukriegen. Da musste
1: man wirklich stundenlang am Sound ingenieren. Ja, also, also das es ging, glaube ich, auch einfach gar nicht mit den Möglichkeiten. Also weil das natürlich viel komplexer ist, als einfach nur so ein Tiefpassfilter irgendwie da rein zu setzen in so, einen, so eine Welle. Ja, also
0: irgendwie ähm, wurde wohl mal einer von den Fröses bei Tangerine Dream für seine tolle Gitarre gelobt, die er wohl irgendwie nachgemacht hat, mhm. auf der Poland oder so war das auch.
1: Was so sozusagen der erste Sampler war. Ist mir Moment,
0: Moment, bevor die Sampler kommen, müssen wir erstmal die FM-Synthese uns schnappen. Ne? Ich weiß nicht, ob der Sampler nicht sogar,
1: also den ich meine, ist kein wirklicher Sampler, aber mh, ist schon älter. Ich weiß nicht, von wann die FN-Synthese her rührt. Ich, hm. ich meine jedenfalls das Melotron. Sagt Melotron? euch das was? Nee. Warte, ich hab's schon mal gehört, aber es sagt mir nicht so richtig was. Erzähl mal. Also das bekannteste Stück ist sicherlich Strawberry Fields von den Beatles, da hört man das am Anfang. Ach ja, warte mal, das ist eigentlich ein Bandgerät, oder? Ja, es ist eine Art Bandgerät, was für jeden für jede Taste eine Bandschleife hat, worauf richtig. man beliebige Instrumente ja, aufnehmen konnte. Ja. Und also somit funktioniert das so ähnlich wie ein Sampler, aber das ja. Ding hatte natürlich auch gewisse Probleme mit, der, mit dem Bandgleichlauf und mit der Abstimmung zwischen den ganzen. Deshalb Richtig, hört Es stimmt, meistens ein bisschen Kiste. eierig an und ist auch mechanisch sehr anfällig gewesen auf jeden Fall. FM-Synthese war das Nächste, was mir genau. so vor den Augen schwebte. Da war irgendwie Yamaha
0: ganz groß drin. Mhm. ne?
1: habe ich auch ein paar Beispiele vom DX7 von Yamaha.
0: Ja, eigentlich klingt ja jede, ähm, nicht die Adlib-Soundkarten, weiß ich gar nicht, was für eine, eine Art Synthese die hatten, aber jede ähm, Soundblaster oder so hat FM-Synthesen, mhm. Sounds und äh, ich glaube, jeder, der alte PC-Spiele kennt, der dem Doodle noch so einige FM-Sounds im Ohr rum, ganz abgesehen davon, dass sie in der Popmusik der 80er eigentlich auch überall vorhanden waren.
1: Ja, also bei diesen DX7-Beispielen, die ich da habe, da sind auch so einige Klänge, die man wirklich irgendwie tausendmal gehört hat, so in 80er Jahren in der Musik. So e Lass mich raten, eine Blechbläser-Section. Ähm, nee, da weiß ich jetzt nicht, habe ich auch nicht nee. so reingehört, aber so, zum Beispiel so ein ganz typisches E-Piano gibt's da und so ein Bass-Sound und sowas, mhm. was man irgendwie kennt, einfach. Ist nicht eigentlich ähm, das, das, ähm, bei Jump,
0: da da. da da, Ist das nicht auch FM? Hm.
1: Hm, weiß ich jetzt nicht. Nee, ich glaube nicht, aber das ist, glaube ich, auch kein DX7.
0: Nee, das eine schließt das andere auch. Also ich meine, das eine hat mit dem anderen ja nicht zwingend nee. zu tun. Also das DX7 hat zwar nur FM-Synthese, aber deswegen ist nicht jeder fm synthese sound von einem DX7. Wie FM-Synthese funktioniert, weiß ich allerdings auch nicht so genau. Eigentlich ist es, soweit ich weiß, ganz billig. Du änderst einfach bloß die Frequenz möglichst schnell während des Sounds. Mhm. Und damit hast du automatisch so ein paar
1: Obertönen, Effekte und so weiter und so ja, fort. Wir wollen ja auch nicht zu sehr ins technische Detail gehen. Wir hören ja dann, wie das klingt. Genau weiß ich es halt auch nicht. Also ich hatte einfach es irgendwo
0: mal gesehen als Diagramm so, dann war dann eben verschiedene Abschnitte eingeteilt und in einem Abschnitt gab es halt eine höhere Frequenz, in einem anderen eine niedrigere und dadurch, ne? ja. Gut. Nee, aber Sampling war dann irgendwie schon mehr oder weniger ein Durchbruch, ne? Und äh, ich weiß nicht, wie viel du über die Fairlight weißt oder über den Emu, der dann kurz danach kam, wenn ich mich nicht irre. Hm, nicht so viel. Also von den Fairlights gab es, glaube ich, nur so acht Stück oder vier sogar nur. Eine hat Michael Jackson, die zweite Jean-Michel Jarre, Jean. mhm. Hans Zimmer hat eine. ja, Der mhm. hat den rainman Soundtrack komplett auf einer Fairlight gemacht, mhm. soweit ich weiß. Also das Ding heißt richtig, glaube ich, äh, Fairlight Computer Musical Instrument und war halt ein 8-Bit-Sampler. Und ähm, beim Dunklen Kristall haben sie so schöne Enven environmental sound Effects da mitgemacht in einem Song. Im Hintergrund so Froschgequake, Grillengezirpe. Mhm. Und ähm, ja, äh, manche beschreiben die Sounds von der Fairlight allgemein als etwas hauchig, aber sind auf jeden Fall ähm, Ja, es ist so eine ganz eigene Charist Charakteristik irgendwie. Ich finde, die hört man raus. Obwohl, äh, ich muss sagen, dass es ähm, bei den up Boys und bei wem was noch? Also in einigen Popstücken habe ich es nicht bemerkt. Also es äh, gibt so ein paar Samples, die wohl relativ häufig dann recycelt wurden, mhm. die im Ursprung auch von der Fairlight kommen. Ja, und der Emu war, glaube ich, wesentlich weiter verbreitet. Ähm, Emulator One irgendwie hieß das Ding, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Also mit Samplern habe ich mich, das war irgendwie knapp vor meiner Zeit, dass ich selber Musik gemacht habe. Ich hatte dann eine Soundkarte, die irgendwie Speicher drauf hatte, wo man dann eigene Samples reinladen kann, äh konnte. Eine Wavetable-Karte. Mhm. Ähm, ja, genau. Also, ja, man Trifle konnte Beach halt auch so? eigene Samples laden damit und dann ja. auch sich Sounds programmieren. Also es war ja nicht nur, das, Absp dass man damit ähm, wieder was abspielen konnte, was man aufgenommen hat, sondern die hatten ja auch noch dann große Klangbearbeitungsmöglichkeiten, auch durch Filter und sowas, ne?
0: Ja, man konnte eigentlich alles im Vorhinein berechnen und dann später irgendwann mal abspielen, wenn man fertig war mit dem Berechnen, da die mhm. Rechner damals noch nicht so schnell waren, war echt zeitmäßig bei Sampler natürlich nicht viel Bearbeitung drin. Sondern es war alles vorberechnet und dementsprechend mit den niedrigen Speicherzahlen war das auch begrenzt. Also, du hast im normalen Fall einfach nur von den Samples, die du gemacht hast, Geschwindigkeiten geändert, Hall dazugefügt, aber recht viel mehr war es dann aber auch nicht. Ähm, ja, deswegen hatten die halt häufig nur so marimba Marimba-Fon oder, oder so, 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 ja, eher perkussive Instrumente als die langen, weil. Ähm, wenn du einen langlaufenden Sampleton haben willst, musst du halt einen Loop-Point haben, mhm. wo er wieder in den Anfangspunkt geht. Oder du musst eine sehr, sehr lange Aufnahme des Sounds haben. Ja. Und Das war speichermäßig echt ein Problem. Ja, bei zu kurzen Loops hört man es dann. Ja, ja. oder bei schlecht geschnittenen Loops. Ja. <lacht> also auf dem Amiga hattest du ja ähm, ausschließlich Sampling als Klangmöglichkeit. Du hast jetzt halt vier Sampletongeneratoren, die gleichzeitig laufen konnten. Jeder, also, äh, jeder Stereo-Kanal hatte zwei Stück. Und ähm, ja, da kommen halt die praktischen Mods her. ne? Mhm. Okay oder so gab es als Mod, das klang wie das Original. Ja, also Sampling habe ich mit dem Amiga halt ähm, ausgiebig selber ausprobiert. Mhm. Ich habe dann auch eine E-Gitarre genommen und äh, meine eigene Gitarre gesampelt und festgestellt, dass das mit dem, ähm, wie genau die Gitarre vorher gestimmt ist, doch sehr, sehr wichtig ist, damit man ähm, später... Ähm, leichter das Sample so einstellen kann, dass es auch ähm, zu den anderen Samples von der Stimmung her passt. Hm. Und dann haben wir von einem Yamaha PSR 38 haben wir mal irgendwann alle Sounds gesampelt, damit man mal eine etwas größere Bibliothek hatte. Damals fanden wir die Sounds von dem Ding gut. Äh, Space Flute war so ein Sound von PSR 38. Das war, glaube ich, auch ein FM-Synthesizer. Ich weiß es gar nicht, ehrlich hm. gesagt.
1: Ja. Es gab ja auch dann viele, die verschiedene Synthesearten hatten, ne? als die dann so ein bisschen mehr computerisiert waren, schon mhm. in solchen Keywords und sowas. Ja. Nee,
0: gut. Und dann kamen natürlich, als die Rechner etwas schneller wurden, die ganzen äh, Analogdinger erstmal in Digitalform auf den Markt, also analog Analogsimulationen. Und dann die Krone des Ganzen ist dieses Physical Modeling, oder? Nee, nicht ganz. Es gibt schon wieder noch mehr, ne?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, es, ja, es gibt halt das alles kombiniert, irgendwie dann. Ich habe ja diese, äh, so eine Zeitschrift abonniert über Keyboards, wo es immer ist sowas Ist das die Keyboard oder die
0: Keys? Welche. Ähm, es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei in ja, auf Das ist das ein
1: bisschen kompliziert. Die eine, also es gab mal Keyboards, die hat sich irgendwie aufgeteilt, dann in Keyboards und Sound und Recording. Ich ah, weiß ja. jetzt gar nicht, in welchen das jetzt drin steht, aber es gibt halt solche. Art Workstations, die wirklich dann irgendwie alles heutzutage in eins haben, irgendwie, also ein Keyboard mit irgendwie ja. Begleitautomatik und dann ja, aber… Ja, ja, die Workstation-Dinger kamen, glaube ich, auch Ende der 80er raus. Ja, ne? und heutzutage um, haben die dann halt schon, schon Festplatten eingebaut als mhm. Aufnahmegerät und sowas und Bildschirme drin und eben alle möglichen Arten von Klangensynthese. also… Weil, aber kenne ich auch nicht aus eigener Anschauung. So. Sind aber auch vergleichsweise zu Logic, do, äh,
0: zu Logic doch schon recht teuer, nicht? Ne? Die kennen Dinger. Mm. Mm. Und äh, letzten Endes, ja, glaube ich, dass der Trend wirklich nur noch den Computer zur Tongenerierung zu nehmen, doch äh, noch eine Weile anhalten wird, denke ich. Mm. Also, vorausgesetzt, man will synthetische Klänge haben, ne? Also...
1: Klar, ähm, ein Gitarrenkünstler wird jetzt nicht unbedingt auf den Computer umsteigen. Nee, also da gibt es ja auch schon ganz irre Sachen bei sowas. Da gibt es dann so eigene Plugins für als Gitarrist oder als Schlagzeuger oder sowas, ähm, mhm. der dann eben so verschiedene Stilistiken spielt und also dann quasi auch automatisch spielt zu dem, was du machst. Also eine Art Begleitautomatik, wie es eben schon bei irgendwelchen Keyboards war, sondern aber nur noch intelligenter, dass sie eben besser spielen. Und auch eben über Samples und dass es sich eben natürlicher anhört. Mhm. Aber das ist ja eigentlich dann schon eher so, dass man dadurch Studiomusiker ersetzt oder sowas. Also, das kann man vielleicht für gewisse Produktionen so, ich weiß nicht, zum Beispiel habe ich mir irgendwo gelesen bei Filmmusik, dass da irgendwie 90 Prozent aus dem Computer kommt eigentlich und nur ja. ganz wichtige Instrumente, sowas wie wenn ein Saxophon dann die Melodie hat oder so, sowas wird dann vielleicht noch echt eingespielt.
0: Also ja, bei Fernsehfilmproduktionen, sag ich genau. mal. Genau, das ist immer von den Kosten der Produktion abhängig. Und es ist wohl so, ich habe das äh, von Jan und Mona gehört. Äh, die haben ja zusammen an diesem Film äh, Swap, hieß der, glaube ich, wo sie die Koffer vertauscht mhm. haben, ja. da haben die ja gearbeitet. Und der Filmmusiker da, ähm, das war halt auch ein Student, und der hat sich dann ein bisschen in Unkosten gestürzt und hat dann, glaube ich, Drei oder vier von diesen recht professionellen Instrumenten ja, gekauft, die dann irgendwas in die 10.000 Euro oder sowas gekostet haben, mhm. das Stück. Und die klingen halt fast wie echte Streicher ja, oder echte Bläser. Ich weiß nicht genau, was er alles gekauft hat. Jedenfalls war sein Budget natürlich auch beschränkt und er hat dann nicht das gesamte Orchester gehabt. Mhm. Ah, wie gesagt, wenn man nur so während des Films, wenn man nicht aufmerksam hinhört, dann merkt man das nicht unbedingt, aber äh, Hans Zimmer oder ähm, ja äh, John Williams, äh, die lassen sich ihr echtes Orchester natürlich nicht nehmen und wenn du es mit dem Kopfhörer in deiner Wohnung mit geschlossenen Augen hörst, dann ist es glaube ich immer noch so, dass es keine Chance gibt, die beiden zu verwechseln, außer bei ganz, ganz kurzen Passagen. ja. ja.
1: Dazu habe ich auch irgendwo gelesen, dass ähm, es teilweise, also bei Trainspotting habe ich das irgendwie in den Extras gesehen, oder da haben die es erzählt, dass es ähm, teilweise, teilweise billiger ist, wenn man sich eine eigene Aufnahme mit einem Orchester macht, als wenn man auf eine existierende zurückgreifen will, von den Rechten her. Die das haben Problem da ist Da halt, dass irgendwie so ein ja. Stück aus Carmen, kommt irgendwie davor, und das haben die irgendwie in Prag mit einem tschechischen Orchester einspielen mhm. lassen, weil es günstiger war als wenn sie von irgendeiner anderen Aufnahme die Rechte gekauft hätten.
0: Ja, es ist wohl so, dass du ähm, tatsächlich beim Orchester, wenn du es nochmal von der Aufnahme nochmal in irgendwas anderem in einem Werk einbauen willst, musst du jedem Musiker wieder einen Beitrag zahlen. Mhm. Und es ist wohl ein Unterschied, wie lange diese Stücke sind. Ähm, bei Wiederveröffentlichungen von CDs wird deswegen häufig nur eine Fassung gemacht, die 30 Minuten ist. Weil man dann finanziell wohl irgendwie anders abrechnen kann, zumindest mhm. in Deutschland. Aber frag mich keine weiteren Details, ich habe ja, das ist alles ist nur ja von jemandem, der sich mit Filmmusik gut auskennt, erzählt bekommen. Grüße an Tobi übrigens, an dieser Stelle, auch wenn man da keinen Kontakt mehr hat. Ja, ich
1: habe ja noch da eine Demonstration des Skype-Synthesizers aus Logic Pro vorbereitet. Die oh ja, die könnten wir jetzt eigentlich einfach einspielen. mal einspielen. Der Synthesizer Sculpture ist ein Modeling Synthesizer, das heißt, er versucht nicht direkt auf die Wellenform Einfluss zu nehmen, zum Beispiel indem er eine Rechteckwelle nimmt und darauf verschiedene Filter anwendet, sondern es wird mehr ein Instrument simuliert, für das man verschiedene Eigenschaften einstellen kann. Das Ganze basiert auf der Simulation eines schwingenden Stabes oder einer Seite. Die Seite kann aus verschiedenen Materialien bestehen, zum Beispiel aus Stahl oder aus Nylon oder Holz oder Glas. Man kann nun aber auch stufenlos zwischen diesen Materialeigenschaften hin und her blenden. Jetzt geht es zum Beispiel Richtung Nylon, Richtung Holz, Richtung Glas und wieder zum Stahl. Die Seite kann nun nicht nur angeschlagen werden sondern auch gezupft oder mit einem Bogen gestrichen oder angeblasen wie bei einer Flöte, dann ist es natürlich eigentlich keine Seite mehr. Man kann weiter einstellen, wo die Seite angeschlagen wird. In welcher Position? Ob er in der Mitte oder am Rand? Und kann auch ebenso die Positionen von zwei Tonabnehmern, die den Klang der Seite aufnehmen, verstellen. Man kann nun auch noch den Klang der Seite beeinflussen, indem man eine zweite Anregung hinzumischt. Beispiel hier eine Masse, die an der Seite hängt und die Schwingung beeinträchtigt. Hier ein schwingendes Objekt, was an der Seite hängt und darauf herumhüpft, wenn sie angeschlagen wird. Die weitere Klangformung geschieht dann durch den sogenannten Body Equalizer, der die Resonanzeigenschaften eines Instrumentenkörpers auf den Klang überträgt, zum Beispiel eine Westerngitarre. Außerdem kann man auch noch Filter auf den Klang anwenden, Tiefpassfilter wie beim klassischen Analog-Synthesizer und auch viele Sachen noch modulieren und auch Verläufe über verschiedene Instrumenteneigenschaften programmieren, sodass man sehr äh, organische und sich über die Zeit verändernde Klänge programmieren kann. Ich werde jetzt einfach nochmal ein paar der mitgelieferten Presets abspielen.
0: machen wir das doch mal und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Ne, mhm. äh, in zwei Wochen wieder.
0: Oh, Entschuldigung. Okay. Jo, ja, bis denn? Bitte? In zwei Wochen? Ja, ich wollte alle 14 Tage aufnehmen, also immer Ach so, so am Donnerstag. Dachte, äh, wenn mal einer keine Zeit mit. hat, ist nicht so schlimm. ja Nee, wöchentlich nicht. Äh.
1: Okay, dann mache ich das jetzt auch mal. Äh, Stopp, gibt's bei mir nicht. Aufnahme nochmal drücken. Oder ist es dann wieder weg? Sculpture ist ein sehr vielseitiger Synthesizer, der durch die Instrumentensimulation gerade in Grenzbereichen von Klängen zu interessanten Ergebnissen kommt und, sich, und dadurch organischer klingt und sich von anderen Synthesizern abhebt.